Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Afscheid nemen van de dikste Audi ooit. En welke auto verschilde eigenlijk het meest van zijn voorganger? Dit is de Uitlaat met Roy Kleibert en Marco Gorter. Dag en welkom bij het Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vast luisteren bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom. Wij hebben de vorige keer allerlei beloftes gedaan waar we het over gingen hebben. Onder meer over Audi, want jij was in Spanje en mocht daar niks over vertellen, maar inmiddels mag dat wel. Ja, embargo verstreken. Dus ik ben naar uh, Spanje geweest om te kijken naar en of rijden met vier Audi's die niet naar Nederland komen. Te weten, de Audi RS Q3 10 Years Edition. Nou, daar mochten we alleen naar kijken, niet meer rijden. Uh, de RS3 Performance, dat is een licht gekietelde versie van de RS3... met ietsje meer vermogen en wat uh, gripperigere banden. Mm-hmm. En dan de twee auto's waar het eigenlijk om ging. Uh, de TT RS Iconic Edition en de Audi R8 GT. Ja. Um, want ja, dat zijn wel de laatste edities van de R8 en de GT... in ieder geval zoals we ze kennen. Want de R8, nou ja, daar wordt van geroepen... misschien krijgt hij nog een, uh, een elektrische opvolger ergens in de toekomst... Mm-hmm. TT waarschijnlijk helemaal niet, maar hoe ja. dan ook, de TT en R8 in, in hun huidige vorm, puur verbrandingsmotor uh, geweld, die komen niet meer terug. Dus dat vond ik wel leuk. Dus nou, laten we beginnen met de TT RS Iconic Edition. Wat een scheiding. <laughs> Zo, gezellig. Ja, nee, dat is echt, uh, echt zonde. Had je niet hoeven doen. Sterker nog, had je niet moeten doen. Uh, want wat mij betreft, de Audi TT is een iconische Audi vanwege zijn design. Mm-hmm. Zeker de eerste generatie, dat was gewoon echt best wel revolutionair voor het. Voor toen toch wel vrij nou ja, bedaagde, behoudende, conservatieve Audi. Ja. Um, dus ze dachten, hoe gaan we een design-icoon uitzwaaien? Nou, we pakken een TTRS en dan zetten we een godschuwelijk lelijke carbon picknicktafel achterop. Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus ik reed ermee dat ik dacht, ja, hij ziet er nou niet uit. Nou, oké, okay, dat, is, dat is één ding, maar als het dan nog heel goed rijdt. Maar die spoiler levert ongetwijfeld een paar kilo downforce op. Maar vooral ook echt 300 kilo aan teringherrie. Dus als je op de snelweg rijdt. Merk je dat de TTRS al wat ouder is, iets minder goed geïsoleerd. En dan hoor je die spoiler achterop. <lacht> Daarbij, ik zei het al, de TT is al wat ouder. Ja, hij is eigenlijk nog op basis van de vorige Audi A3, toch? Uh, ja, volgens mij is het nog MQB non-Evo platform. Ja. Uh, nou, dat, dat merk je wel. Het was al nooit de scherpste mes in de la. Maar goed, met, met de huidige RS3. Weet je, dan is het nog geinig met die torque weer modus. Maar dat zit hier ook allemaal niet op. Dus ja, dan heb je een uitzwaai editie. Die eigenlijk... Nee, de huidige RS3, even terug je onderbreekt. De huidige RS3, nou, het is nog wel... Een gaaf, het is ik vind die aandrijflijn wel verouderd, maar het onderstel en zo was ja. best wel uh, een ja, stap vooruit. Ja, nee, ja. absoluut. En ja. het, het, is, het is leuk. Het, het is gewoon een geinig, een geinig ding. Um, maar goed, die TTRS Iconic Edition hadden ze niet moeten doen. Doet geen recht aan, uh, aan de TT wat mij betreft. Die reed je ook met circuit? Uh, nee, die reed we op de openbare ah, ja. weg. Maar zeg maar, dat is vaak dodelijk voor ja. zo'n soort auto. Nee, maar zelfs ja. daar al dat je gewoon denkt, ding is, nou, echt, echt een snelle Audi zoals we ze in het vorige decennium ja. veel zagen. Ja. Hij is snel in de rechte lijn, maar plankhard. En ook niet echt dynamisch, want er ligt nee. best een grote motor in de neus. En dan merk je gewoon, ja, die massa die wil gewoon niet zo graag de bocht in. Dus dat is een beetje net niets. De andere auto echter, de R8 GT, dacht nou, oké, okay, dat zal dan ook wel een beetje een opgewarmde magnetron maaltijd zijn. 
Maar daar hebben ze wel echt iets heel bijzonders van gemaakt. Um, ze hebben een nieuwe coilover uh, ophanging. Die is wel optioneel, maar die kun je dan handmatig verstellen. Rijhoogte, rebound, uh, ingaan, slag van de demping. Ja, dat is bij de RS4 uh, competition, zeg maar. Een ja, beetje. Ja. ja, zo'n soort, uh, zo'n soort systeem inderdaad. Uh, een speciaal ESP-programma. Dus je hebt normaal gesproken heb je één sportstand. Die zet je aan, dan zit je in de sportstand. Nu druk je op een knop, dan kom je in een speciaal ESP-sub-sportstand. En die kun je dan weer in zeven standen instellen. Eigenlijk van een heel klein beetje overstuur. Maar mm-hmm. als je het voelt, is het weg. Ja. Tot... Nou ja, niemand komt je redden. En stel, je, even, stel je dan het, de, de, overst, de overstuur ho- drifthoek in of de, gewoon de, in de mate van de tractiecontrole? Uh, beide. beide. Ja. Dus in de eerste standen is het gewoon echt nog volledige tractiecontrole bijna. Uh, en ook rem ingrepen. Dus als je begint te ondersturen dat het binnenste achterwiel wordt oh, ja. afgeremd, weet je wel. Ja. Kom je dan in standje 4, dan doet hij geen rem ingrepen meer. Dus dan is het echt nog tractiecontrole. Uh, en een beetje als je echt, echt te ver glijdt, dat hij dan pas begint in te, uh, te grijpen. Maar in standje 7, ik heb het geprobeerd, ze hadden ook een driftcirkel ja. hadden ze uitgezet. Ik dacht, nou, kijk wat er gebeurt. Ik kom gewoon vol insturen, mijn voet op het gas houden en verder niks meer doen. Dan sta je gewoon achterstevoren ja, met rokende band. Gewoon uit, uit, zeg maar. Ja, ja, ja dan is het ook gewoon echt, echt zo goed als uit. Joh. Ja. Je voelt een heel klein beetje vermogen afknijpen. Maar goed, dat is het andere ding. Uh, de R8 GT heeft het volle vermogen van de Quattro, 620 pk. Ja. Maar zonder Quattro. Ja, ja, dus gewoon puur ja. op de achterwielen. Gewoon echt de, de, de SDO Huracan, maar dan uh, de Technica. Uh, ja, ik, ja. De, de Technica inderdaad. Maar ja. dat is natuurlijk wel, je zwaait de Audi R8 uit, je icoon, en die heeft dan geen Quattro. Ja, maar het heet ook hè, geen Quattro GmbH, is nu gewoon Audi Sport. Dus ja. uh, het maakt niet meer uit. Nee, dat, ja. uh, <laughs> dat, dat blijkt kennelijk. Maar echt ja. supergoed ding. Zeg maar, het onderstuur wat in de normale Audi R8 zit, het is gewoon weg. Het is gewoon bijna helemaal neutraal. Totdat een van de twee assen heel lichtjes begint te kermen. En dan is het nou, meer gas, is meer onderstuur, minder gas, ja. is meer overstuur. Uh, je kunt de power slides mee doen. Uh, het, het, ja, gaaf. Lachen, gewoon echt gaaf. Ja. En ik vond, uh, ja, de R8 is ja, jammer dat hij stopt. Het is wel duidelijk dat die tweede generatie heeft nooit kunnen doen wat die eerste deed. En nou, voor nee. Nederland niet. Want de eerste zag je toen heel vaak rijden voor dat niveau auto. Zowel ja, maar, als V8 als V10. Toen maar, was het nog wel betaalbaar. Tussen aanhalingstekens. Ja. Maar die nieuwe... Nee. Ik zie denk of ik hem ooit wel eens gezien heb in Nederland. Gewoon het Nederlandse platen, behalve mijn eigen demo die ik ooit reed. Ik dat is een goede vraag. Ja, bij, ja, en ongetwijfeld als je bij allerlei spottersmeetings gaat, dan rijdt hij daar. Maar dat vind ik niet... Eh, nee, nee ik, maar, maar inderdaad, hè, een, een, een Lamborghini Huracan zie je nog wel eens. Mm-hmm. Ook incidenteel. Zeker, Misschien ja. heb ik dit wel eens vermeld, maar ik woon in het Gooi. Dat vertekent mijn beeld iets. Ja. Nee, maar ik zie het ook nog wel eens eentje. Een paar keer per jaar, dat lukt ja. denk ik wel af in ja. Nederland. Uh, en de R8 eigenlijk. Van de R8, nee. Van de huidige nou. generatie bijna En dan zie je eentje denk je, oh ja, dat is de vorige. Ja. Ja. Ik denk dat de vorige generatie meer zie rijden dan de huidige. Ja, maar wat ja. ik al zei, toen was, toen was zo'n auto nog wel... Als je dat nou echt wilde en je ja. ging ervoor, dan, dan was dat te halen. Ja. En bij die nieuwe, ook tweedehands, weet je wel... Omdat er zo weinig mm-hmm. van zijn, zijn die restwaardes natuurlijk torenhoog. Dus nee, die zie je inderdaad uh, maar heel zelden. Dus, uh, en die GT komt niet naar Nederland. Zoals ik, of uh, de R8 GT komt niet naar Nederland, zoals ik al zei. Mm-hmm. Uh, daarbij kost die 220.000 euro ex-belastingen. Dus hier in Nederland rekenen op drie ton. Ja, ja. Dus dat waren er sowieso niet veel van geworden. Er worden ook maar 333 exemplaren van gebouwd. Ja. Maar het is wel jammer, want zo goed is de R8 nooit geweest. Nee, en ik vond... Ik vond uh, nou heb ik die eerste generatie... De V8 heb ik... Voor mij heb ik de driveless in. Ik heb de V8-versie nooit gereden. Ik uh, begrijp het soms Engels, Engelse bladen... dat de handgeschakelde versie... een van de beste handbakken ooit heeft. Ik zag je een lijstje top 5 handbakken... met een... een, een uh, een 911 daar en een, een Honda Civic Type R daar. En er stond ineens de R8 Manual Transmission. dacht ik, goh. Hele mooie handbak ook. Ja, die ook zo. Maar uh, ook, ja. ook qua, het is niet zo dat ik zeg, een, een, een Audi S3 schakelt zo. Ik bedoel, het is prima, maar niet. Nee. Hè? Dus nee. ik was wel heel benieuwd hoe dat, en ik ben nog steeds benieuwd hoe dat is. Maar ik heb hem, uh, even kijken. Um, heb ik, hem, ik heb hem ooit wel een blokje om inderdaad voor de facelift gereden. Kreeg hij, bij de facelift kreeg hij uh, DSG. Of eigenlijk Astronic, hè, zoals zij dat noemen. Dus dubbele koppeling in plaats van enkele koppeling. Ja. Die enkele koppeling was wel gaaf. Ik bedoel, met parkeren was het vrij waardeloos. Maar uh, 
Maar het was wel een goed ding geworden. Ik heb toen op, op, bij Rimini die baan uh, gereden naar facelift. Het was wel een gave auto. Ook een beetje, beetje uh, vertragend Quattro nog. Ja. ja dat, dat, was, dat hij net als setje overstuurde wel induwt. Ja, dat was nog Quattro met de Viscose ja. differentieel. Dus dat was echt die, voor, die vooras ging wat doen als de achterwiel al in de fik stond. Uh. Ja. Ja, en dat... dat maakte hem wel wat spannender om te rijden dan die. Daarna werd er heel clean. Ja, klopt. Ik vond ja. een waanzinnig goede auto bij zijn introductie. Het was ja. de allereerste supercar met middenmotor die ik deed. Op Portimao. Ja. Ik weet het nog goed. Ja. Dat weet ik vooral nog goed, omdat ik hetzelfde tegen cameraman Erik van Vuur zei. Oh ja, by the way, dit is mijn eerste supercar met middenmotor. Toen we echt met een achterlijk tempo een bocht doorkwamen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zo wit zien worden. <laughs> dat vond hij echt geen leuke mededeling. Uh, dus het is be- uh, wel de supercar mee te beginnen dan, hè? Het is, ik bedoel, het is ja. gewoon een hele, hele veilige... Nee, absoluut. Ja. Het, het, was, um, het, was, het is een hele veilige manier om met heel veel vermogen om te leren gaan. Ja. En uh, nou, die V10-motor, dat, dat geeft hem natuurlijk... Hè, dat gaf hem zijn charme, dat geeft hem nog steeds zijn charme. Maar dat staat in relatieve zin zo ver af van die GT. Um, ja, je hebt dat wel eens, dat ze van een auto ineens een speciale editie maken. Hè? We hebben de, ja. de 208 GT ja, ja, uh, 30th edition. Zelfde segment uh, een beetje. Ja, ja iets, iets anders segment, maar zelfde ja. principe. Dat je ja. denkt van, oké, okay, is dit echt onderhuids dezelfde auto? Ja. Weet je dat heel zeker? Heb je daar niet stiekem gewoon een Porsche onderstel ondergesmokkeld of zo? Um, dus ja, het was, het was een, leuk, uh, een leuke trip. Ja. We gingen op een gegeven moment, het miste heel erg. Maar ja, we moesten wel wat gaan doen. Oh, dat is leuk. Circuit rijden in de mist. Ja, ja. Nou, ja de, ze hadden bedacht dat dat niet zo'n goed idee was. Dus, uh, maar we mochten dan wel op het rechte stuk mochten we car to car filmen. Dus dan gaat de cameraman in een auto zitten en die rijdt dan. En ik rijd met een te filmen auto achter. Maar het mist. En we mochten alleen op het rechte stuk. En ik kan niet aan het einde van het rechte stuk ineens magisch weer aan het begin verschijnen. Dus er was maar één oplossing. Achterstevoren, in tegenovergestelde richting, terugrijden. Dus ik dertien keer gevraagd, weet je zeker dat je wil dat ik dat doe? Want met name Duitsers zijn daar meestal niet zo happig op. Nee. En met goede reden, want dat geeft wel de potentie voor hele nare ongelukken. En rijdend in de mist, op een circuit, in tegenovergestelde richting, dat is best eng. Ook ja. al gaat het maar met 60. Want dat, weet je, dan denk je toch, maar stel dat de een of andere lokalo toch een gat in het hek heeft gevonden en denkt, oh gaaf, ik ga even een keertje. En die komt wel met 100 km per uur uit die mist. Dan zou je, groot, dus nooit. je zou zeggen hoe groot is die kans, maar ik... Uh, uh, misschien één keer juist. Ik heb het dus tot twee keer toe meegemaakt op, uh, op Zandvoort. Eén keer was ik daar met een aantal hot hatches. Voor mij uh, bezig bent. Weet je, Clio Rest en zo. Die hebben wij misschien ja, dat hadden wij samen gemaakt. Was was bij, ja. En dat er toen een of andere uh, vent in een oude Porsche, iets van de 944 of zo. Dat kan wel, ja. Die reed eens op de baan. Ja. En toen is de, de, de communicatie van Zandvoort. Misschien zijn met zijn rode vlag midden op het rechte stuk gaan staan. Denk ik, nou. Dat is dapper, want als iemand al zo stomzinnig is... gewoon blind circuit op te rijden van gassen... dan weet je ook niet wat hij doet als jij daar staat. Maar zo waar uh, ging die persoon soort van van zijn gas af. Van, uh, ja, wat is er? Nou ja, wat dacht je van het feit dat je hier niet, niet mag zijn? Hoezo, het hek stond toch open? Ja, nou, dat dus. Echt. En ik denk, nou, we zouden maar net in het schijfvlak staan... dat je denkt, mooi, even schuin die auto's dingen... en iemand komt daar de heuvel over zeilen met honderd echt mensen. Zijn. En een andere keer, daar was ik op Zandvoort... Uh, mocht ik rijden in de zonneauto van de TU Delft team. Zeg maar die kaartje oh ja. maanwagen, zeg ja, maar. Ja. En dat uh, ging toen niet hard. Maar goed, kan je toch eens proberen hoe dat voelt. En op Zandvoort is dat veilig. En dat hadden we gedaan. En een aantal andere journalisten ook. En dat was gewoon een leuk eventje. En we staan daar. En het draait ineens een motor, draait de, de baan op. En die ging gewoon rijden. En die ook naar een ronde werd hij ervan geplukt. was de vader van een van die studenten. Die zei ook, ja, hoezo, uh, baan is toch leeg? Ik denk, ja, doe ik even een rondje. Ik zie je, wat loop je nou te zeiken? Ik, uh, en... Ja, Zandvoort is nou een leuke baan met een aantal blinde bochten. Vooral schijfvlak doordraaiend. Je zal er maar net staan, inderdaad. Ja. En, en dan kom je daar met de motor even met 160 uh, 
En, en, en dan, zoals jij doet, je zal maar net even tegen die richting inrijden, want je weet, we zijn niks aan het doen. En dan komt dan, ja, je moet er niet aan denken. Heel nee, tof, eng. Nee, ik heb best vaak op circuits gereden, ook best wel hard gereden. Maar tegen de, tegen de richting in, in de mist met 60, dat is denk ik een van de engste dingen die ik ooit op circuit heb gedaan. Ja. Dat is echt, uh, ik vond het niet fijn. Wat ik wel eens gedaan heb, zal ik, ik, ik heb wel eens op Zandvoort wel echt uh, helemaal tegen de richting gereden. Oh ja? Dat was een soort uh, trainingsdag. Van een race business club. Daar draai ik een dagje mee. Die deden gewoon iedere keer andere oefening. En deze keer was de oefening. We gaan het circuit tegengesteld rijden. Uh, puur om het feit. Dan rijd je de facto een ander circuit. Dus we, we doen altijd maar op Zandvoort. En dan weer een keer een ander circuit rijden. Zeg maar. ja, ja. Wat ze max meer. Nou tegen de andere kant op. Dat is echt leuk. Ja, dit, ja dat kan ik me goed ja. voorstellen. Absoluut. Ja. Als je maar weet dat alles goed afgedekt is. Dan nou, is het prima. Ze deden alleen een. Uh, het was nog uiteraard de oude baan. Hè, dus niet de vernieuwingen Formule 1 nu. Want het is echt al een jaar of acht of negen geleden of zo. En uh, ze hebben Chicaan toen gezet voor de Hugenholz, omdat je anders heel hard aankomt op iets waar alleen maar betonnen muren uitlopen. En vanaf de andere kant kom je de zaakjes niet zo hard aan. Verstandig. En, uh, maar wat heel leuk was, zeg maar zeggen, uh, hè, nu is de Luijendijk, mocht voor mij, toen was het nog bos uit. Zei, we reden nu bos in, <laughs> zeg maar zeggen. En dan merk je pas, uh, en dan kom je, kom je zoveel harder aan daarbij, wat mij de, de Renault-bocht is, zeg maar. En dat, ja, ja. Dat, dat was heel apart. En dan merk je pas, dat is heel krap. Want vijf pak je hem heel recht een stuk. Want je kon die hele uh, bos in. Kon je eigenlijk helemaal vol gas. Tot je ineens haaks links en zo. Dus, ja, het was wel leuk hoor. Ja, het geeft een hele andere dynamiek. Het was echt leuk om ja. dat een keer, uh, een keer te doen. Ja. Je kan het heel vaak in, uh, in race games kunnen ook. Dan kun je gewoon ja. een bestaand circuit tegenovergesteld rijden. Oh, ja. En dat is echt leuk om een keer te doen. Dat ja. je ineens denkt van, oh, hey, verrek. Wat normaal gesproken helemaal geen bocht is. Het is nu ineens een bocht. Nee, nou, ik ken het eigenlijk alleen maar van uh, uh, race games met niet bestaande banen, uh, Gotham Racing en zo, weet je, dus oh, gewoon ja. straten, stratencircuits, ja, ja, maar nooit bij de echte Formule 1-achtige banen met echte officiële uh, Ford ja, Salta, die optie niet, maar ja. dat is wel leuk, ja. Absoluut. Ja. Dus. Um, ja, Audi R8. Ja, ja we zal, gaan hem missen. Ik zal hem missen, ja. Ik ga hem missen. Want dat, wat jij zegt, dat uh, onderstuur en zo is een beetje uit, maar in de R8 heb ik ook nooit zo gestoord aan, want hij was al zoveel scherper dan elk andere sportieve Audi, ja. dat ik nou nooit dacht, goh, hij is wat onderstuur, terwijl in Lamborghinis vond ik een gewone basishuren kan, juist wel dat ik dacht, ik had wel een beetje wat bijteres verwacht. En pas bij de STO en Huracan was het... Hè, de performante, dat was al een beetje de goede kant op. Ja. En toen bij de, de, uh, ja, de STO, wat ik voor jou begrijp, de Technica... was het echt dat ik denk, ja, dit is, nou, dit is een goed. Lamborghini... zoals die altijd moet zijn. Ja. Echt subliem goed. Nou, ja. en, en Audi heeft dat nu dan ook met de R8. Ja. En uh, vooral dat, uh, dat uh, uitschakelbare ESP. Het is gewoon echt... Je kunt echt een, een flinke volle hand oversturen uh, krijgen. Er staat een uh, filmpje van die auto op de, op de site. Daar zie je maar ook een paar keer echt... Uh, dus gewoon twee handjes vol oversturen. Ja. Bijna, bijna full opposite lock. Leuk man. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is leuk. Ja. Dus nou, en nu gaan we Audi... Uh, er, uh, uh, elektrische Audi RS... G- Audi RS GT e-trons en zo krijgen. Dus... Ja, nou die auto vond ik dan uh, voor een Audi RS best goed op zich. Ja, op de Porsche. Het helpt het, ja, exact. <laughs> <laughs> nou ja, het geld, hè, we hadden vorige over Bentley, is ook best goed. Ja, ja, nou ja, ja. Dus maak gewoon een Porsche. Nou heb ik wel, ik heb het vaak ook geschreven, dat ik niet begrijp dat Audi met Porsche in één groep zit. En dat ze bij veel hun sportieve modellen hun besturing zo ver, ver, uh, verpesten. Ja, zeggen. ja dat is, maar dat is misschien ook wel... Audi heeft natuurlijk dat hele voorsprong door techniek. Dus ze moeten iets anders doen. En de ja. variabele besturing, niet op alle Audi's... maar op sommige Audi's, mm-hmm. uh, waaronder onder, onder meer de R8... Uh, daar zit een, een planetair tandwielstelsel in de besturing. Ja. Dus theoretisch zou je het stuur helemaal naar rechts kunnen draaien... en blijven de voorwielen gewoon recht uitwijzen. Dat ja. kan theoretisch ja, met het ja. systeem. En op zich is dat heel mooi. Dat betekent alleen ook wel dat er dus een aantal vertaalslagen zitten tussen wat jij in je vingertop bevoelt mm-hmm. en wat die voor willen doen. En dat is gewoon niet zo ideaal als je met hoog tempo een bocht wil insturen. Dan wil je gewoon weten dat wat ik doe, dat ja. gebeurt. Gewoon luisteren. En uh, ja, dat, dat kan wel eens beter. Ja, ja. nou met inderdaad de, de leuke... Hoe was de besturing dan in, de, in die... Uh, deze nee, prima. prima. Maar, maar ze hebben bij de facelift van de huidige R8... 
als je hem in Dynamics zet, oh, ja. dan kiest hij één vaste overbrenging. Oh, ja. Dus dan doet hij altijd, ongeacht uh, hoe hard het gaat en uh, um, um, allerlei andere input, doet hij altijd precies hetzelfde als je een bepaalde hoeveelheid uitslag hebt in het stuur. En dat maakt hem echt veel beter. Ja. Veel beter. Kijk, gevoel is iets, dat vind je niet heel veel meer tegenwoordig in auto's. Echt gevoel. Nee, het valt erop als je weer eerst rijdt. Hè? En ja. heeft Porsche notabene nog uh, gewoon elektrische stuurbekrachtiging. En dan nog is het goed. Wel, McLaren en Jaguar hebben nog wel lang vastgehouden aan uh, ja. hydraulisch. Maar dan is het ouderwets uh, leuk, zeker bij kleine autootjes. Ja, de, ik, ik, ben, ik kan even niet... Er staan een hoop SUV's en zo op de planning bij Audi, elektrisch. Maar ik zie even... Zaten al echt, ik zeg, in de toekomst ligt iets van de elektrische R8. Maar na de, de uh, RSGT e-tron, IRS e-tron, ja, de e-tron GT, GT. Zo, staat er verder niet echt iets op, op schema, toch? Voor hele korte termijn? Uh, uh, niet op hele korte termijn, nee. nee. Maar middellang, ja, het, het zou goed kunnen. Ik denk dat het voor Audi ook wel een leuke imagomaker is. Ja, zeker. Ja, dan zit je niet van iets in de Formule 1 nog en zo. Je gaat het in Formule 1 natuurlijk zo doen met motoren. Um, Oké, okay, wachten we af. Nou ja, leuk verhaal. Ik uh, had al een keer een actueel aangedreven R8 op mijn to-drive-list gezet. En na je verhaal uh, stijgt hij daar wel plekken op. Wel, denk ik. Ik ben ja. wel nieuwsgierig. Wie weet, dan hadden we het ook de vorige keer over uh, de Cupra Leon met benzinemotor die ik ging rijden. En dan komt de belege grap van het journalist die met uh, de Cupra Leon ging rijden. <laughs> nou, ik heb met de Cupra Leon gereden daar. Alleen ter plekke bleek uh, dat ze niet helemaal hadden bedacht wat ik had bedacht. Want er stonden er een stuk of acht tot tien en het waren allemaal de plugins. Ah, en die kende ik al, want die hebben ja. in Nederland ook. En daar, die heeft best een goed onderstel. Ja. Alleen die aandrijflijn. Ja. En uh, was die andere lijn goed, dan was het nog van ja, die kennen we al. Dat hele idee met die benzinemotor, dat we, uh, nou ja, goed. Wellicht in de toekomst kan het alsnog een keer. Maar dat, uh, dat viel dus weg. Ja. Wat wel leuk was, is dat ik daar dus, zoals ik ging rijden met een concept car, te weten de Urban Rebel concept en dan de Urban Rebel Race concept. En meestal als je met een concept car mag rijden, dan is het een beetje voor fotoshoots en dan rij je 30 km per uur op de ene kant op en 40 km per uur op de andere kant. En dan ben je klaar. Ja, uh, en dat wat bleek uit de uitnodiging ook wel, van heel veel bleek niet zozeer dat het meer zou zijn dan dat. Dus dat was mijn verwachting. Uh, nou, dat viel alles mee, want eindelijk konden we los op het rallycross gedeelte van de uh, circuit van Catalunya, gewoon de Formule 1-baan. En dat is gewoon een deel van de baan. En oh. op een gegeven moment ga je gewoon de grindbak in. En dat is een deel off-road en dan rij je weer een deel van de baan. Zeg maar wat je op Volkswagen ook uh, zeg maar hebt. Een deel ja. geasfalteerd en een ja. deel uh, los. Ja, maar ik dacht dus, het is een soort crossbaantje naast de baan, maar ja. het is gewoon onderdeel van de baan. Oké. Okay. Dus op de, 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 de Banco Huppelpup bocht achterin, dus de, de, de 1 of 2 na laatste bocht. Ja. Maar die 180 graden bocht, die reeks ja. zijn maar tegengesteld. En dan een deel off-road en dan weer een deel de baan op. En, uh, en die racingconcept, die heeft gewoon iets van 430 pk of zo. Wow. Zijn we 0 tot 100 in 3,2 seconden. Dat was best leuk. Ja, dat en, vooral, en het was extra leuk omdat ik geen idee had van... Nou, we gaan dat en dan rijden we... Ze noemen het ook uh, photo opportunity shoot. En dan, nou, we hebben het vaker gedaan. En zoals ik zeg, gaat nooit zo hard. En als je dan ineens met zo'n echte, uh, gewoon een raceauto... met relatief zacht onderstel, want off-road aan de slag mag... Terwijl je het niet berekent, dat is ineens een leuke verrassing. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En uh, hoe gaat dit zich vertalen naar iets waar we ook ooit concreet mee kunnen gaan rijden? Ja, uh, dan moeten we alleen kijken naar de mindset. Want je kan zeggen, dus uh, de straatversie van die Urban Rebel, die dus komt in 2025 met een elektrische B-segmenter. Net als Volkswagen en Skoda op hetzelfde platform. Um, of het heel erg hetzelfde rijdt, weet ik nog net niet. Want dat kunnen zij wel roepen. Maar kijk bijvoorbeeld naar de WRC, waar je lang een soort WRC Fabia had. Die gewoon op, uh, <laughs> met 400 over landwegjes denk Die had weinig te maken met de Fabia 1.0 TSI van je buren. Ja, dat hebben wij ook een keer geprobeerd en uh, bleek helemaal niet te gaan. Uh. <laughs> dus um, uh, blijft afwachten. Maar ze leggen er zo de nadruk op, die mindset en dit. En 
Uh, nou ja, als, als de ontwikkelings- en testafdeling het dan wint van de marketingafdeling, wie weet. Weet je wel, ik bedoel, meer kunnen ze op dit moment niet doen dan beloven van dit is wel de kant die we op willen. Ja. Uh, daar is het hele Cupra-merk toch een beetje op gebouwd. En als, dan, als die dan straks gezapig rijdt, dan zou het wel heel erg door de mand vallen. Plus, wat we allebei ontdekt hebben, het onderstel van die Cupra Leon plugin was oké. Okay. Nee, daar was helemaal niks mis mee. En dat is nou een, een zo'n auto waarvan ik zou zeggen, als je die nou volledig elektrisch maakt, ja. even los van actieradius en wat daarbij komt mm-hmm. kijken, dan wordt hij er eigenlijk alleen maar beter van. Dus, uh, Zeker. Nou ja, en als die concept dan een beetje, uh, uh, ook een beetje leuk rijdt. Ja. Ja. Voor, voor elektrisch rijden begrippen zou het dan wel wat kunnen worden. Kijk, ik uh, ga niet roepen, het wordt een stop. Want opnieuw, er kunnen nog een, ho- een hoop kan nog vloren gaan tussen de, de raceconcept en de productieversie voor op straat. Maar de, de denkwijze, daar, uh, die mag ik wel naar. I like gewoon. the way you en, uh, think. Ja. Wat nou, is wel gaaf hoor. Kijk, van die, die, uh, ik, ik heb een keertje was eerder gedaan, echt, echt cup-auto's uh, met voorwielaandrijving. Die zijn extreem los in de kont om ze de goede kant op te krijgen. Dus inderdaad, van als je heel hard door een bocht gaat... dan merk je gewoon, oh, liefje maar millimeter... en dan voel je die kont al mooi overstuur. Laat staan als je één keer van je gas zou gaan... dan sta je echt achterstevoren. Ja. Ja. En, uh, dat, is wel, dat, is, dat is wel een leuk autorijden, zeg maar. Ja. Is, er zit lekker veel beweging in en zo. Ja. Ja. Dus uh, dat was leuk, dat was leuk. Um, dan zouden we... We hebben een hoop beloofd, zegt vorige keer. Um, <laughs> deze hele podcast is één grote Promise Edition. Want ik zou ook nog terugkomen op wat ik had gedaan bij Porsche... Ik nam daar een kijkje in de EV-keuken. Uh, want Porsche is natuurlijk ook wel vroeg op de elektrisch rijden trein gestapt. Hebben wel erkend van daar moet het heen. Met onder dat hij kan. En uh, ja, zijn nu natuurlijk bezig. Wat gaan we dan doen met onze sportwagens? Bijvoorbeeld de Cayman, die natuurlijk elektrisch wordt. Wat ze gaan doen is, ze hebben een Mission R-concept onthuld. En op basis van die concept hebben ze een prototype gemaakt van een GT4 Cup-versie. Die noemen ze de GT4 e-performance. Die heeft in kwalificatiemodus 1100 pk. En ik mocht meerijden. 1100 maar. Ja. Kon er niet wat meer? Ja, 0, 200, 5,5 seconden. <laughs> dat is Formule 1. Dat is echt Formule 1 tijd. Ja, ik heb het opgerocht. Formule 1 is echt 3, nog wat zelfs. Dus het is nog wat sneller. Want ik dacht ook, is de Formule 1, maar dat is nog net even meer. Want de Chiron doet het al in 6,1 of zo. Is dat, is dat zo? Ja. Ik, d- ik dacht, uh, je ziet namelijk bij uh, Formule 1 wedstrijden, zie je nog wel zo'n staartje 0 naar 200 tijd. En toevallig uh, bij de afgelopen wedstrijd in Abu Dhabi stond er iets van 5,09 seconden van 0 naar 200. Ja, misschien was het nog maar zo'n auto natuurlijk zoveel lichter. Nog dan, uh... Ja, maar het probleem is ook niet zeg maar, het gewicht. Het probleem is het aan de grond krijgen. Ja. En uh, ze hebben natuurlijk ultra brede banden in de Formule 1. En uh, die zijn ook nog eens extreem kleverig. Maar ja, weet je, je, je kunt niet de, nou, pak een beetje duizend pk die, uh, die zo'n auto gecombineerd heeft. Uh, ja, dan moet je de vrachtwagenbanden onderleggen en dan red je nog niet. Oh nee, nee, uh, nou wat ik hier toch zie, je hebt er daar gelijk. Je ziet zelfs uh, 6 seconden en zo. Dan, uh, even kijken hoor, 2,6. Zullen we daar de podcast mee eindigen? Ja. Want je zei, uh, je zei de magische woorden, je hebt gelijk. Dus dan uh, <laughs> wordt mijn dag eigenlijk nooit meer beter. Nee, dan zei ik nog, dan, uh, uh, wat ik dacht ook al eigenlijk, en toen... Googelde ik het en dacht ik inderdaad dat ik iets stond van, van vier seconden of zo. Nou ja, dus, dus zo'n soort snelheid. Ja, uh, nou. ja, is wel grap. Je zit er echt in. Het is <laughs> gewoon als zo'n achtbaan die je afschiet. Maar dan die eerste halve tel, die blijft gewoon... De, die kracht, die G-kracht blijf je gewoon voelen. Ja. Uh, ja, het, het, daarnaast zit dus bovendien altijd wat intenser dan, uh, dan zelfsturig gek genoeg. Dus het is echt de survival. Uh, dus met performance zit het wel goed. Nou ja, dan zit het met handling ook wel goed. Het gewicht is een puntje, want hij is iets van 300 kilo zwaarder dan een, uh, een GT3 Cup. Boah. Uh, dus, dus ja, zeg maar 17 in plaats van 1400 of 16 in plaats van 1300. Ja, dat, dat, dat is veel. Ja. Dat is gewoon echt veel. Maar wat ze vooral willen is, hij kan dus een half uur lang gewoon vol gas, zonder dat, ook maar iets, uh, dat je maar iets inlevert. En oké, okay, en is hij dan ook leeg? Of, ja. Uh, oké. Okay. Ja. Dus in een half uurtje, dus dan heb je het over, uh, nou wat zou je kunnen doen? Een rondje toch 15 om erbij. Nou, ligt aan welk circuit. Ja, maar het is het op dat die, die uh, uh, gasten, re- of die, die cup race die zoen met Porsche voor hem. Dus uh, gewoon klanten die zo'n auto kopen ja. en dan uh, kunnen racen in Porsche. Die duren een half uur. Okay. Dus dat is het mikpunt. Dat je dus uh, een, hele race, een hele race kan doen. 
Dus ja, ik vond het, het leuke dat Porsche zelf ook aangaf. We weten niet precies waar we heen gaan. We hebben dat prototype gemaakt en we gaan nog twee maken om dan volgens de wereld rond te gaan. Dan gaan we naar race teams en naar vaste klanten. Van goh, je had daar een GT3 uh, clubsport. Dit hebben we nu. Wil je het proberen? Wil je dat kopen? Sta je er open voor? En ondertussen gaan ze wel met benzine nog door met de 911. Dus het is wel NN voorlopig. Ja, ja. En zeg ja, het hangt heel erg. Wij, dat, wij weten niet waar we heen gaan. Dus dit, we denken dat dit wat kan worden. We gaan nu kijken of klanten dat ook vinden. En voor ons is het ook een ontdekkingsreis. We waren heel open over de... Want ook Formule E lopen hun niet zo lekker. Het is eigenlijk de enige raceklasse waar Porsche niet wint. En ook dat ze ja, wel struggelen dat het allemaal zo nauw loopt... met, met uh, de performance uit de accu halen... met dingen als uh, de remkracht goed verdelen tussen de frictierem en het regenereren. En dat het, als dat niet 100% is, bouwt de coureur marge in. Waardoor je dus te vroeg remt wat je weer tijd kost en uh-huh. zo. En uh, nou, het is interessant om te zien hoe ze zelf... Uh, aan het zoeken zijn welke kansen ontmoeten, zeg maar. Het is wel, als je erover nadenkt, is, geeft dat wel iets aan hoe groot de verandering in de automotorwereld is. Want op een mm-hmm. dag zei Porsche gewoon, je weet het niet, maar eigenlijk wil jij een hele grote dikke SUV rijden met een Porsche-logo erop. Ja. En dan hadden ze gewoon gelijk in. Ja. Weet je, en op een dag zeiden ze, ja, maar je wil helemaal geen luchtkoeling in je negen, of je wil gewoon waterkoeling. En dat waren allemaal, het, het klinkt misschien als, als een, een beetje mierenneuk, maar dat zijn voor een, voor een merk wat zo geworteld is in, uh, in zijn, zijn erfgoed als Porsche, zijn dat hele grote stappen. En ze zijn... No- wat dat betreft nooit bang geweest om te zeggen van... Eh, zo, en nu gaan we dat helemaal anders doen. Ja. En ik wil niet zeggen dat ze altijd gelijk hebben. <laughs> 7, 18 facelift met vieslinden. Maar vaak hebben ze daar wel gewoon een gevoel voor. En gaan ze niet eerst eens kijken van... Joh, zou je misschien willen? Stel nou dat we... Nee, ze drukken nee. dat gewoon de markt in. En wij hebben gewoon gelijk en jij gaat mee, punt. Ja. En dat ze daar de, nu de zo... De kan is ook gelukt, hè? Nu 100.000 uh, verkocht. Exact, dus nog een voorbeeld. Ja. Um, maar dat ze daarin zo twijfelachtig zijn van, nou, gaan onze klanten dit wel willen? Misschien moesten we toch eerst maar eens drie concepts gaan bouwen. En dan is de wereld rond en is vragen of er een markt voor is. Ja. Dat geeft wel aan hoe groot die verandering eigenlijk is. Ja. Zeker voor zo'n merk. En ze noemden dus ook de Kaiman niet. In de zin van, dit is natuurlijk een voorbode van wat ooit... De Kaiman wordt dan de eerste elektrische ja, ja. sportwagen op, op, op stroom van uh, Porsche. Maar ze hadden echt alleen... Nee, daar hebben we nu het, daar, dat is helemaal niet waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met de raceauto's. Dus de raceauto's voor klanten. Dus de, 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 wat uh, nu de clubsportversies zijn. Uh-huh. Um, en waarschijnlijk omdat ze denken, nou als dit lukt, dan is de straatauto daarvan maken tussen haakjes en eitjes. Zeg maar. Ik denk dat dat een beetje de mindset is. Nou ja, win on Sunday, sell on Monday ja. natuurlijk. Dat, uh, dat, dat blijft natuurlijk wel een... Uh... Ja, maar ook qua techniek. Dus ja. als je dit, als je dit uh, een race kan laten rijden, dan is de, de performance op straat niet zo'n issue. Want je gaat nooit zo hard op straat rijden, non-stop, als in een, uh, in een race. Ook qua laden, hè, heeft dan 900 volt. Ja. Dat is ook wel leuk trouwens, dat je een uitleg krijgt, oké, okay, we gaan meerijden. Uh, het is wel een prototype, dus er zouden wat probleempjes kunnen zijn. Het eerste is dat de hoogspanning op de auto komt. Uh, <laughs> maakt niet uit, heb je in de auto geen last van. Maar als je dan eruit gaat, mag je niet tegelijk de auto in de grond raken. Dus dan moet je van afspringen. En dat gaan we eerst even oefenen, maar verder is het geen probleem. Maar laat me even zien. Okay. En het andere, ja, dat is uh, uh, thermical overload. En in dat geval, uh, de crush het auto stop. Je moet eruit, is hard wegrennen als je kan. Oké, okay, nu gaan we rijden. Veel plezier. <laughs> Oké <Okay> dan. dan. <laughs> Kleine rijtje hou je toch, hè? Ja, ja maar ja, 900 volt erop en zo. En, uh, maar dat was, uh, was erg interessant. Ze liet ook zien wat ze met de elektrische Macan van pas zijn. Want dat wordt van plan zijn. Want dat wordt natuurlijk de eerstvolgende elektrische auto op, uh, op een nieuw platform. Die eigenlijk alle Taycan-techniek krijgt, maar dan efficiënter. Dus die moet ook verder kunnen komen dan Taycan, ook al is die uh, hoger, zeg maar. Nou, ik ben benieuwd. Ze hebben natuurlijk de facelift van de Audi uh, e-tron uh, onthuld. Die gaat nu Audi Q8 e-tron ja. heten. ja. En dat zijn wel stappen die ze maken qua, uh, qua actieradius, maar ook wel qua efficiëntie. Want de accu wordt iets groter, maar de actieradius wordt anderhalf keer zo groot. Ja, en die staat nog niet eens op dat nieuwe platform. Nee, precies. Dus, dus uh, die, uh, moet je nagaan hoe hard die, die technologie gaat. Ja. Nou, had dat e veel te winnen wat dat betreft. Maar uh, ik ben benieuwd. Ja, wat ik en leuk vond, want ze hadden ook nog even over Formule E. En uh, als autosport iets waar we het niet heel vaak over hebben. Maar uh, om te laten zien, die krijgt er 100 pk bij of zo, die klasse volgend jaar. En wat interessant is, die kan nu zo hard... Uh, 
genereren, zeg maar, met remmen, tot 800 ja. pk aan kracht, ja. terwijl die maar iets van 350 pk heeft, dat 40% van de stroom die tijdens de race wordt gebruikt, is opgewekt tijdens het remmen. Dus als je niet, als je niet zou nee, nee, regenereren bij het remmen, dan hadden ze dus 40% kortere race gehad, dan is de accu al op. <laughs> zeg maar. Of had je zoveel procent meer accu's moeten hebben om het vol te houden. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Maar hij is wel heel efficiënt. Nee, ja, dus nee, ja. ja nee, ik, ik zeg helemaal niks. Alleen het, het probleem is een beetje dat je, je wint natuurlijk nooit zoveel terug als dat je er eerst in hebt gestopt. Nee, dus nee, dat het, klopt. Het blijft altijd een, dus opwekken vind ik altijd een beetje een moeilijk woord. Uh, uh, in, in nee, maar het geldt voor benzineauto's context. natuurlijk ook. Maar daar is het gewoon weg. Op het moment dat je remt, is die energie van de benzine weg. Ja, ja zeker. En hier ja, ja. pak je nog een keer weer een deel terug. Ja, en, uh... Nee, ik, ik, ik heb wel vaker gezegd. Kijk, benzine stroomt nooit terug de leiding in. Nee. En uh, elektriciteit kun je nog voor een deel terugwinnen. Uh, maar goed, ja, leuk. Ja, het, sorry, Formule E, ik volg het niet. Ik heb het, ik heb het in de eerste twee seizoenen een paar keer geprobeerd. Mm-hmm. Maar ik, uh, uh, ik, ik word er niet, niet warm van. Het is gewoon een puntje. Leuk. Ja, nou ja, het kan wel harder en harder gaan. En op een gegeven moment als ze in de 800 pk doen, het gaat echt hard op leuke banen. Misschien dat dan nog een keer... Uh... Ja, maar het hoeft voor mij niet hard te gaan. Ik wil gewoon spannende wedstrijden zien. En dat, nou, dat, daar ontbrak het mij een beetje aan. Ik, ik mis een bepaalde actie. Uh, nou, goed. Uh, ligt misschien aan mij. Ja. Misschien ben ik een zeiker naar een man. Uh, dat komt nog. Uh, kijk, waar tijd zit wel <laughs> Ik ben goed. nu gewoon een boze blanke man. Ja. <laughs> dat, dat was je al. Dat scheelt je ook niet oud voor te zijn. Um, dan hadden we het ook, dan is de laatste belofte dan, ook de vorige keer, over uh, een aanleg van de Bentley Continental GT, over auto's die een enorme verbetering zijn ten opzichte van een voorganger. Uh, we zouden nog een paar bedenken op terugkomen. Ja. Uh, ik heb wel een paar bedacht, ik weet niet of jij ook een paar bedacht hebt. Nou, ik zag jij ja, ja, een lijstje van, uh, van vijf, ik dacht dan doe ik er nog vier bij. Dus uh, ik zou zeggen trap af, dan heb ik er daarna nog een paar. Ja, um, ik begin met de Kia Sportage van de vierde generatie. En dan moet je me helpen helpen, is dat de huidige? Nee, de, de vorige. vorige. De vijfde is de vijfde, okay. ja. dus de vorige, dat was zo rond 2000. 14 of 15 ja, of zo, denk ik. Ja. Ja. En toen reek ik in een soort pre-drive, waar we Kia vaker doen in Duitsland, uh, van het vliegveld richting de Noordslijf, want we hebben ook op de Noordslijf gereden. <lacht> Langzaam, want die waren ze aan het verbouwen, vanwege die GTR die gecrashed was. Ja, ja. Meer voor fotodings, was wel grappig. En ik reed de autobaan op, ik dacht, dit is niet des Kia's, dit is helemaal nieuw. Het onderstel was zoveel beter en dat bleek een in lijn, te, want voor mij is de eerste Kia wel van het nieuwe Kia, wat ik een beetje reed. En dat zagen we daarna ook in de seat en toen kwam de Stinger en het was allemaal zoveel beter dan het was. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, dit, uh, er is wat ingezet. En het, uh, ja, het gold bijvoorbeeld ook voor de... de t- die was wel eerder voor de tweede generatie Kia Picanto. Ja, maar goed, dat is een auto waar... Uh, uh, waar andere... andere zaken tellen. Value for money en zo. Uh, ruimte, interieur, weet je, dat. Maar goed rijden, ja. en zeker met SUV's... En zeker op de autobaan. Ja, ja. dat is duur. <laughs> dat is echt heel duur. Ja. En je hebt ook kennis voor nodig die Koreanen gewoon blijkbaar voor niet hadden. En die en, kennis uh, die komt met de prijskaartje. Ja. Dus je vond die uh, mee eens beeld vanzelf? Of, uh... Uh, ja, kan, kan ik inkomen. Ik vond de generatie daarvoor voor elkaar heel leuk uitzien. Maar dan reed je ermee dat je dacht van... Nee, dat is echt flut. Dat is echt, dat, dat was typisch wat op mis was toen met Korea in die tijd qua ja. auto's dan. En, uh, um, ga je doorgaan? Doe je om en om? Uh, nee, ga je gang. Oké, okay, uh, de derde generatie Audi S3. Dus de vorige. Ja, eens. Want de, de tweede was echt plankhard. Het ja, uh, was een heel doodsding. Eigenlijk ja. een beetje wat die TTRS in mindere mate uh, nu nog Tot heeft. Dat dezelfde generatie is eigenlijk de S3 die ik nu noem. Wat wel grappig is, maar... Uh, is dat zo? Ja, ja, denk het wel. Ik heb de intro gedaan in 2013 ja. van die S3. Ja, nee, was goed. Uh, uh, ja, de motor ook, van die motor Precies, ook, ik wou uh, het zeggen. Dat, maar dat maakt ook een beetje het verschil. Die motor is aanzienlijk lichter. Mm-hmm. Um, en dat, dat helpt in zo'n auto met relatief simpele voorwielophanging echt best wel een heel stuk. Ja, en ik vond die vorige gewoon, die reek toen ooit, uh, ja, echt uh, geen fijne auto. Nee. Heel, heel hard. Ja, vooral en dat. Wij, ja, en wij Vervelend hard. Uh, en daar krijg je ook niks voor, voor in de plaats. Exact, ja. Ik heb niks tegen een harde auto als hij dan maar heel scherp is. Exact. En dat was hij ook niet. Nee. <laughs> um, dan is het een beetje overlap met de Kia net, maar de tweede generatie Hyundai i10. Ja, zeker. Nee, 100% heet. 
Eerst uh, Hyundai die ooit de multitest won. Ja. Tegen tien andere auto's. Ze, ze, ze wisten niet wat ze overkwam bij de importeur. Maar nee, maar echt, de, uh, ja. dat ding was gewoon ruim en goed geprijsd. En het uh, motortje was uh, voor ze doen prima. Je kreeg er veel uh, standaard op. Uh, interieur zag er heel leuk uit. Het, het is gewoon echt, echt een prima ding. Ja. Uh, de vijfde generatie Golf GTI. Ja. En het is een beetje een aanleiding van het collega zetten. Want ik heb de vierde en zo eigenlijk nooit zo heel goed gereden. Maar ik begreep wel dat het een enorme stap was ja. van uh, ja. iedereen. Ja, het interieur van de Golf 5 uh, uh, was, was echt best wel lelijk in verhouding met zijn voorganger. Maar al het andere daaromheen was gewoon zoveel beter. En vooral de GTI, dat was echt een... De GTI deed, deed bij de vierde generatie deed me altijd heel erg denken aan Elvis Presley. Weet je wel, was, was ooit gewoon een, een knappe, een knappe rockende <laughs> vent. En dat was nu een dikke, uitgezakte, uh, bijna dood uh, ervaring. En dat was met de, met de vijf ineens weer anders. Daar zat gewoon leven in, daar, daar was plezier mee uh, te beleven. Ja, eens. Oké, okay, dan eentje, die, uh, ik weet niet of het helemaal hetzelfde als opvolger telt, hetzelfde segment. Maar de, Mercedes, de eerste Mercedes GLC, die een beetje de GLK verving. Ja, zeker. Maar ik vond de GLK niet zo'n beroerde auto. Kwam een beetje te vroeg, wat mij betreft. Maar okay. ik ben wel een beetje eens dat de GLC veel beter was. Ja, go- eigenlijk, trouwens bedenk, raag nog echt nu pas, eigenlijk gold ook voor de C-klasse uit die tijd. Ja, zeker. Die, ja, uh, hoewel, ik, de C-klasse daarvoor, die was wat, uh, uh, die was wat bedaagd. En dat was een beetje... Een beetje stug ook. Ja, die, die moest een beetje dan richting de 3-serie. Ja. Maar ze hadden net dat hele debakel gehad met al die betrouwbaarheidsproblemen met de, de uitgaande E-klasse. Dus ze hadden bij Mercedes iets vermoeden dat vertrouwen van de consument terugwinnen. Dus we maken een auto die heel, bes- heel bescheiden, heel behouden is, maar wel heel betrouwbaar. Dus het was niet zo'n veelzijdige auto, maar het was wel een heel degelijk nee. ding. Collega maar, Luc Verbeek heeft er nog eentje gehad. Het was echt een kapot knuppelen. Nee, maar even goed. Dus het zijn misschien niet dat die auto heel slecht was, maar die C-klasse daar, die was subliem goed. Zeker, ik. absoluut. Wel echt, met opties. Uh, die, die had ze niet eens hoeven vervangen voor de huidige, wat mij betreft. Die heel fijn is ook, maar die auto kon echt nog even mee. Het was ja. echt zo, ook in AMG trim en zo. Hetzelfde geldt voor de C-klasse, dat je ja. denkt van ja, je kan hem vernieuwen, maar ach, de huidige is nog best oké. Okay. voor de 3-serie bedoel je? Huh? Je zegt hetzelfde geldt voor de C-klasse, maar daar hadden we het over. Ja, uh, hetzelfde geldt voor de... de uh, uh, ja, nee, het geldt voor de GLC <laughs> en, de, en de C-klasse, oh, de GLC, allebei. Ja, precies, ja. Die ze wat, nou, kon nog prima mee. Ja, het zijn al wel dure auto's, een beetje leuke trim, maar echt wel... Uh, ja, had ik al verteld dat ik een, een GLC in de test had, een, een 2 liter basismotor. Ja, met nu, op... nu onlangs hè, deze week. Ja, week, deze ja. week. Ja, weet je wat die kostte? De basismotor, met opties. Uh, ja, meer slecht. Nou ja, 85. Uh... Ja, 101.000. Ja, ja, stom hè? Dom hè? Ja, stom dat ik dacht. Ja, jezus, wat een geld. Een ton voor de basismotor. Ja, hoeveel pk heb je dan? Uh, nou ja, je hebt het wel voor fors vermogen. 204 pk. Oh ja, nou ja, dat had ik even moeten. Dus dan, uh, ja. weet je, het is wel, uh, de basismotor is ook niet meer de basismotor. Ja, en de GLC is wel even groot als een ML oh. van Jurassic Park tijd waarschijnlijk. Oh. Ja. Dat is wel, uh, dat is wel een boel geld voor ja, een vierzilinder. Ja, 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 Vooral ja. omdat de vierzilinders van Mercedes... Uh, de AMG is even daar gelaten. Ik vind ze niet zo heel spectaculair. Nee, nooit Zo, geweest. De diesels ook niet. Nee. Je moet begint bij 6, hè? En als ja. je dan een ton betaalt en je hebt zoiets van... Mm, ja, dit vind ik... ik had er een Audi Q5 naast, met een, uh, een, uh, wat tegenwoordig dan de 40 TFC heet. Dat is gewoon een 2.0 TFC motor. Dat is ook de basismotor, maar dat voelt niet als een basismotor. Ja. Dan denk je van, oh, dit is plenty. Dat ding is gewoon lekker gretig en enthousiast. En die Mercedes is gewoon een beetje... Zeker als je een keer gas ja. geeft, hè, je wil vooraan in de rij invoegen... dat je denkt van, ah, oh, nu klinkt die motor echt van... Nee, doe het niet. Ja. Ik, ik ben zo moe. Ik kan niet meer. Maar die, die, dat, dat, wat we net zeiden over die S3... dat is dan nog een, een voorgeneratie van feiten weer TFC. Maar die, die, die twee liters uit de Volkswagen dat zijn wel fijne blokken. Ja, die, uh, ja, ja, ja ze zijn gretig, ze zijn fel. Uh, Lijkt altijd 40 pk meer te hebben. Ja. Ja, dat hebben ze vaak ook. Ik zal trouwens over de betrouwbaarheid niet zeggen. Want dat schijnt heel wisselend te zijn. Ja. Er schijnen 2.0 uh, TFC's te zijn. Die zijn prima. En er zijn, die zijn echt rampzalig. Dus dat kettingenverhaal was ook een... Uh, Precies. Ja. Ja. Uh, maar het zijn wel, uh, als ze nieuw zijn in ieder geval, zijn het hele fijne motoren. Goed. Oké, okay, en dan heb ik er nog als laatste even op dit shortlistje uh, de vierde generatie Prius. 
Ja, eens. Je kreeg het TGNA. Hè? Ja. Uh, Akio had gezegd, no more boring cars. Nou, het design is nou ja, ook niet boring, maar het is steeds lelijk. Maar qua rijden was het zo'n grote stap. Ja, ik zeker. Zit, als ik naar deze lijst kijk, misschien is het nog wel de, de grootste stap van alles. Want die, die Mark 3 was echt verschrikkelijk. Echt zo'n zeepkist nog steeds. En die drie... Ja, het reed eindelijk lekker. En daarmee is ook eigenlijk de 12e generatie Corolla. Ja, dus we hebben de huidige Corolla die de Auris vervindt. Ja, ja, dat was ook, ook zo'n grote stap. Ja, eens. Ja. Nee, helemaal eens. Dus nou, zal ik er dan nog een paar, uh, ja. een paar duiten in het zakje doen? Ja, ben benieuwd, want jij hebt mijn lijstje gezien. De, maar ik heb van jouw lijstje nog geen idee. Dus ben de Mazda 3 van de tweede naar de derde generatie. Uh, dus zeg maar ja. naar de generatie die voor de Sky Active... Uh, ja, ja, dat, dat was ook, ook qua premiumheid ja. van die auto. Ja, ja, beleving in het interieur vele malen beter. Design beter, onderstel beter. Technisch, motorisch, interessant... Ja. Sky Active werkt niet altijd even goed. Uh, maar in ieder geval hele dappere zet. Ik vond wel een auto die je moest ontdekken. Ja. Zeg maar in de eerste half uur denk ik, nou ik weet het niet. Omdat het ijs dynamisch, maar niet scherp per se. Nou, maar hij is dat in de besturing. Ja. Maar dat hebben veel moderne masters. Dus dat je denkt, als die besturing nou nog net 10% beter ja. was... Dan als je was dan wat langer rijdt, ineens komt het op zijn plek. Ja, ja. dus dat vond ik een, uh, vond ik een hele goede. Uh, Opel Astra J naar K. Dus zeg maar ook van twee generaties geleden naar de vorige generatie. Uh, even kijken hoor. De J was diegene met dat je altijd dacht dat de motor 40 pk minder had dan dat die op papier had. Omdat die auto's zo zwaar waren. Dat is zeg maar een beetje uit 2010, uh, 2012 ja, zeg maar. Ja, ja, die, de, ja. En, die, en die daarvoor, die, was die hoekige? Ja, die was wel oké. Okay. Ja, die was wel oké. Okay. Ja. En toen werd het gewoon echt zwaar en ja. de, de motoren wilden niet. En uh, toen gingen we naar de vorige generatie, de laatste GM uh, Opel Astra. Mm-hmm. En die was ineens overgewicht ja. grotendeels weg. Ja. Toen kwam ja. er nog een facelift. Toen kregen we die laatste generatie GM-motoren. En toen had GM eindelijk de compacte turbomotor onder de knie. Ja. Dat was echt dat was zo lullig. Want die ja. 1.0 uh, uh, driecilinder. Maar ook in de uh, Insignia. Die kreeg een 2 liter turbo. En dat je dacht, maar dit is gewoon een hele fijne benzinemotor. Ja. Als die nou vanaf het begin zo was geweest. We hadden trouwens zouden ook de Insignia kunnen noemen. Überhaupt tweede generatie Insignia. Zeker. Zo, ja, ik heb ik ook nog over uh, 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 getwijfeld. Maar ja. echt ook waanzinnige verbetering. En ja. vooral gewoon omdat het overgewicht voor... Een, voor uh, voor een groot deel weg leek te zijn. Volvo S60. Tweede ja. naar derde generatie. Ja. Want die daarvoor, dat was de auto waarvoor jij ooit zei, ze zeggen dat die sportief is, maar het is hooguit dynamisch. En dat was ook precies wat het was. Ja. En de huidige, dat is gewoon echt een fijne sportstijl. Ja, de huidige is echt... Uh, het is dat aandrijving op de verkeerde wielen zit. Maar de, de fijnste Volvo op een gegeven moment van het hele segment Zeker. vond ik dat. Ja. Ja. Eens. Fijner nog dan de V60. Ja. Grappig genoeg. Ja. En, uh, uh, ja. en fijner dan de S90. Zeg maar. Zeker. Ik bedoel, ja. Duurder en zo, maar geef mij maar een S60. Ja, ja absoluut. Rijdt gewoon veel lekker daar. En uh, het, het is dat de aandrijving op de verkeerde wielen zit, maar anders was het een 3-serie killer ja. geweest. Echt waar. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ook qua ruimte interieur. Ja. ja. Nee, uh, top ding. Fijn interieur ook. Logisch logisch multimedia systeem. Is gewoon echt uh, lekkere, ja, lekkere ja. motoren, die, uh, die vier cilinders. Gewoon goed ding. Wat ik zeg het. Uh, <laughs> CLT Ibiza van de vierde en de vijfde generatie. Dus ook weer van twee generaties geleden zo, naar de huidige. Ja, het zegt ook over die vierde, inderdaad. Dat ja. was echt gewoon ja, nee. aan alles dat je dacht van... Kijk, Seat is natuurlijk altijd een de beetje... De derde was wel leuk. Ja, ja, ja. Maar die daarna kwam... Seat is altijd een Volkswagen geweest, maar dan wat goedkoper. Maar in die, in die generatie zag je het er wel zo erg... Het was gewoon treurig. Je ja. zat gewoon echt in een, in een opengeknipte grijze container. Het was gewoon lelijk. Ja. Het, het, het interieur was ook echt heel raar matig. Ja, het, ja, het was heel matig. Zitpositie klopte helemaal niks van. Nou, toen kreeg je nog die Cupra-versie met die EPT4TC Twin Charger. Ja, dat was helemaal flubbing. Ja, bak. Ja. ja, met die bak die je inderdaad niet wilde. Nee, het was gewoon echt niks aan die auto klopte. En de huidige, het is gewoon weer een leuk ding. Het is gewoon ja. een Volkswagen Polo. Iets minder mooi interieur. Vriendelijke prijskaart. Ja, maar de techniek voelt allemaal hetzelfde. Ja, en bij die andere was het ook, voelde het armoediger. Hè? Ja. Ja. ja, en toen kreeg je nog die Ecomotor-versie, weet je wel. Ja, ja, ze hebben ja, de Blue Motion, maar dan, ja, ja, want het kostte geen, uh, geen drol. Je had hem als station wagon. Ja. Dus had je nog best een ruim dingetje. Maar echt, kom op, wat doe je jezelf aan? Dan is het niet van... Als je daar de navigatie instelde... Je moest meer dan 100 kilometer rijden... Dan kreeg je geen aankomsttijd, maar een aankomstdag. Ja. Dat was gewoon echt niet normaal zo traag als dat ding ja. was. 
Nee, dat was echt helemaal niks. Leuk, ja. En ik eens. dacht, dan doe ik nog een hot hatch, want jij hebt natuurlijk wel alle dikke spul gedaan. Maar dan doe ik er toch eentje bij. De Prius en de i10 <laughs> en de Picanto. Ja, ja maar ook een GTI en een GLC ja, ja. en de S3. <laughs> ja, ja. Uh, ik dacht, ik doe ook een hot hatch. De Civic Type R van de vierde en de vijfde generatie. Dus ook weer van twee generaties geleden naar de vorige. Die van twee generaties geleden was die eerste met turbomotor. Oh, was, ja. Dat was al best een stap uh, voorwaarts, want degene daarvoor die had nog die, uh, ja, echt... die atmosfeer uh, met 200 pk. Ja, maar dat was voor mij wel echt een fantastische auto. Hoor. Dat was een fantastische auto, dat klopt. Dus toen kreeg je daarna, die, uh, maar die had relatief gezien toen weinig vermogen. Ja. Toen gingen alle ST's en RS'en en nee, vooruit, dat ging allemaal maar, naar 250, 300 pk. Ja. Chassis was niks mis mee. Toen kwam die met die, die eerste generatie Type R met de turbomotor. Waanzinnige motor, hartstikke fel ding. Maar die voelde een beetje, een beetje hard, een beetje mm-hmm. net niet afgerond. De vorige Type R, best wel het hatch die ik ken. Ja. Nog steeds. Ik krijg geen enkele andere hot hatch. En dan, dan doe ik de, de veel belauwde uh, Renault, uh, uh, Renault Megane RS doe ik erbij. Nee, ik ben het wel een beetje eens trouwens kan rijden. Het is echt wel echt... echt ja, dat bedoel, het zag er niet uit, hè? Dat begrijp nee, niet. maakt niet uit. Maar die, die twee samen is echt wel... Uh, ja. Ja, dus, je, je, je bedoelt nu de uitgaande, toch? Gewoon die nu verdwijnt. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik ga de introductie doen van de nieuwe. Ja. Over een paar weken. Hoogspannen verwachting al, denk ik. Ik, uh, ja. ik. ik weet niet of ik wel eens gezegd heb in de, in de, in de, op dit platform. Maar daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ja, hij heeft het gezegd. <laughs> ja. ja, dat mag. Ja. Dus... Dus zo hebben we toch nog best wel een aardig lijstje. Ja, dat is leuk. Ik ga het ook die, even, uh, maak het wel even onderwerpen ook op de, de outtake.nl. Zo kijken of mensen in de comments nog wat leuke voorbeelden ja. over het hoofd zien. Want ik vind het wel... Uh... Dus dat gelijk de lezersvraag. Ja, helemaal goed. Um, Oké, okay. nou dan kunnen we inmiddels naar de uh, vaste rubrieken. Uh, op de drivelist zette jij de vorige keer landwind. Die uitleg waarom was helder. Ik zou hem zelf kunnen missen, maar ik, uh, ik deel je wel je, je nieuwsgierigheid naar iets juist wat zo in het nieuws heeft gestaan. Uh, ik ga voor de kennelijk Escalade. Ja, welke generatie? Uh, maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar omdat ik in die tijd uh, het meeste, uh, toen de MTV nog heel veel is gemaakt, dus laten we ja, zeggen ja. de generatie een beetje van halfwege jaren nul. Ah, oké. Okay. Dus die Ja. ja. Nou, omdat hij, hij, is, hij is zoveel bezongen en uh, berapt, zeg maar. Lemmergy niet door, zeg maar Escalade en zo. Uh, dat ik dacht, nou, ik die, die grote blink blinker ook wel eens rijden. Ik heb lage verwachtingen, ik zeg gewoon een Tahoe met glimmers, denk ik. En Tahoe heb ik wel gereden ooit, ook in uh, 2002. Uh, maar toch, nou, laat toch maar even kijken wat het dan is, zeg maar. Ja, ja vind ik wel geinig. Ik, ik, ik kan erin komen. Ik moet zeggen dat Kennelijk heeft nog best wel eens een paar aardige auto's gemaakt, overigens, hoor. Dus het zou zo kunnen zijn... Ja, bijna dit... ongeluk, maar... <laughs> nou ja, dat je echt wel... Van... Maar je kan het wel. Waarom doe je het dan niet ja. gewoon? Ja. Uh, want ik reed ooit een keertje de ATS in Amerika. En dat moest dan een 3-serie killer worden. Nou, de aandrijflijn, dat ging, mm-hmm. dat ging hem helemaal niet worden. Maar voor de rest, best een hele aardige sportsedan uh, geworden. En CTS heb ik al eens een keertje gereden van een generatie. Dat ik dacht, nou, ja, ach, er is niet zoveel mis mee. Dus misschien valt zo'n Escalade wel... een beetje, ja, ja. Ja, precies, het interieur is een beetje crappy. Maar dat weet je met zo'n Escalade. Ja. Het <laughs> is gewoon, het is niet heel mooi en verfijnd. Nee, en ook infotainment in die Amerikaanse auto's. Een beetje met knoppen over en blingetjes. En ja. uh, heel, heel zijig allemaal. Voelt al, zelfs geluidje voelt alsof er een doek over de speaker ligt, hè. Boem, <laughs> boem, boem. Dat is leuk. Dan weet je van, oh ja, we zijn in Amerika op vakantie. Geinig. Um, hartstikke leuk. Dan de... Uh, tegenvaller, ik noemde vorige keer de Volkswagen CC, dat maakt het jouw beurt. Ja, ik dacht we zitten een beetje in Audi sferen, dus ik moet een Audi hebben. De Audi A1. En dan vooral de huidige. Nee. De eerste generatie was nog wel, nou ja, geinig. Het was natuurlijk een beetje een polo met een feesthoedje op, maar daar hadden ze nog wat van gemaakt. Maar de huidige. In de goede uitvoering was het wel echt een fijne auto. Ik speel ze nooit kopen veel te duur, maar ik weet, wij een vrij dikke duurtester gehad. Dat vond ik wel een fijne auto. Ja, nee, uh, ja. Ben, ik, ben ik met je eens. Die kostte, had dan ook die, uh, die anders kleur. Uh, ja, ja, dat was toen wel dat je dacht van, hoeveel? Ja. Serieus? 
maar de huidige, dat is gewoon echt een veredelde polo. Mm-hmm. En nou kun je dat ook zeggen van een Audi A3 ten opzichte van een Volkswagen Golf. Ja. Maar daarin voel en ruik en hoor je wel waarvoor je betaald hebt. En of dat je waard is en of de hele premium belofte, et, et cetera, et cetera. Mag je allemaal voor jezelf bepalen. Maar bij de A1 blijft daar wel heel weinig van over. Dat is gewoon echt... Je ziet gewoon dat het hetzelfde infotainment systeem is... maar dan met Audi graphics erop geplakt. Maar het is... Ja, het interieur is ook anderhalf procent mooier... en dat is het dan wel. Het rijdt niet anders. Motoren precies hetzelfde. Ja, dan wordt het wel echt uh, een marketing uh, dingetje. En ja... Nee, dat had je niet hoeven doen, zeg maar. Nee. Um, het is ook niet zo'n succes, heb ik de indruk. Ze gaan er ook mee stoppen, volgens mij. Nee, is, ja, want het is ook omdat natuurlijk elektrisch... het hele segment dunt elektrisch heel hard uit. Ja, nee, uh, zeker weten waar. En de A1, uh, die zou ik zeker niet missen. Nee. Ik kreeg ook nog zo'n, zo'n wandstaltige citycarver. Ja, dat was echt wel heel... Ja, ik zijn die ideeën wel echt op, jongens. Ja, nee, dat was echt gênant. Ja, ja. nee, dat uh, uh, had voor mij niet zo gehoeven. Nee. Dus. Kan inkomen, maar wat vind je dan een auto die erg onderschat was? Nou ja. Leid ik de volgende rubriek in? Ja, ik uh, heb hem natuurlijk ooit al met een uh, vlammend betoog uh, verdedigd in deze podcast, dat weten trouwens luisteraars wel, de Fiat Tipo. De huidige, wel te verstaan, niet van de jaren 90, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar eigenlijk vind ik dat stiekem een auto die best wel kans had kunnen hebben. Kijk, het is, ik, het is geen goede auto. Als we hem in de test zouden hebben, had hij waarschijnlijk verloren. Want zeker toen hij kwam, motoren achterhaald en uh, lelijk infotainment, lelijk interieur. Maar hij kostte toen wel iets van 22.000, 23.000 euro. Daar had je qua formaat een C-segmenten voor. Het was eigenlijk gewoon een beetje een Italiaanse Dacia. Hm. Dan denk ik, nou ja, met dat merk lukt het ook wel eens met sommige modellen. Ja. Um, dus maar die put echt dan uit gewoon een goed onderstel van Renault en zo. Ja, maar met onderstel ja. van de type was verder niet zoveel mis hoor. Het was gewoon een beetje, een beetje bazaal. Ja, ik geloof, ik, ik geloof dat ik hem uiteindelijk niet zelf gereden heb. Dus ik kan er niet een, een mening over hebben. Nou, je hebt je echt wat gemist. Ja. Dat is echt... Uh, <laughs> ik, die verwacht ik de volgende keer wel op de drivelist. Wat, wat, ik ken al die, dat oude Engelse spul niet. Maar dat was een auto die ze op topkeer door de jaren heen dan iedere keer afzeken. En dan ging ze weer een uh, liedje crashen met een kerstje. Morris Marina, ja. volgens mij. Ja. Als ik me niet vergis. En dan was de fanbase boos, want er waren zo weinig. Jullie crashen erin. Dus reactie crashen ze nog één. Dat was een beetje de Fiat Typo. Maar ik heb niet gereden. Dus ik, kan, ik, ik ben sceptisch. Nee, het, uh, het, was, het was niet veel, maar het kostte ook heel weinig. Ja. Dus dan is het relatief gezien wel weer een goed aanbod. En net wat ik zeg, dat, uh, de Panda heeft dat ook. Niemand gaat beweren dat een Panda beter is dan een S-klasse. Maar voor het geld wat je, wat je ervoor betaalt... heb je wel gewoon een vrij ruime uh, auto... die niet te veel verbruikt, best uh, betrouwbaar is. Ja. Dat zal voor die typo denk ik ook wel gelden... want de techniek stamt echt uit de jaren negentig. Dus ja, net wat ik zeg... het is een Italiaanse Dacia. En dat, dat had ik toch wel iets meer gegund... dan wat het gedaan heeft. Zeker ja. de Station Wagon versie. Ja. Dus. ja, ze hebben ook weinig uh, geplucht. Ik weet dat ik een keer... Ja, hij is er niet als PHV. <laughs> bram, bram. Nee, ik, ik zou een keer ergens staan. Het hadden wij eigenlijk nog niet eens nauwelijks mee gereden. Toen had iemand hem al uitgeleverd in mijn restaurant. Dat je even twee keer kijkt van, wat meestal ken ik elk model. En af en toe is dus nu met bepaalde iways of uh, dat soort dingen dat ik drie keer moet kijken voor het eerst. En bij die auto moest ik ook, het liep in een Fiat. Ik, oh, de typo. Dat was over in stationwagen vorm. En dan hadden wij hem nog niet eens gereden, weet je wel. Nee, dus, dus, nou. Het was bijna van, niemand vertellen of we die auto hebben. Weet je, als zich ervoor schaamde. Dat, ja. Nou, ze wisten zelf ook wel, hij was niet ontwikkeld voor West-Europa, dus de kans van slagen was niet groot. Dus dan ga je er ook niet heel veel geld in investeren. Nee. Maar ik had er toch wel iets meer, ik, ik, had, hem, ik had het hem wel gegund. Ja. ja, zo ben jij hè. Zo ben ik, ja. ja. Uh, gaan we kijken naar wat voor introducties we allemaal gaan doen. Uh, we gaan naar Lancia kijken, wat statisch een aantal design dingetjes gaat laten zien. Ja, klopt. Ja, ben benieuwd, want voor eerst eerste is wat, uh, wat gaat Lancia überhaupt Ja, doen? ik dacht dat Lancia een sterfhuisconstructie had... waarbij ze alleen nog de uh, Y leverden in Italië... en als die klaar zijn, dat het merk gewoon ja. zou ophouden. Ja, maar elk merk krijgt een kans hè, bij Stellantis, zeggen ze. Ja, dus, kennelijk. Uh, nou ja, dat zie je het. Ja. Nou, als ben... ze dan ook een beetje in, in, in willen investeren... dan uh, is daar niks mis mee. Ja, nou, ik ben wel benieuwd, want ik heb geen idee wat ze gaan doen. 
Ik ook. Dus dat is leuk. Dan gaat een en Marco Gorter rijden met Civic Type R. Nou, daar heeft hij niks over te vertellen. Waar ga je naar? Een circuit in Spanje. Maar ik weet even niet welke. Oké. Okay. <laughs> ja, het is, dat, dat, klinkt, dat klinkt waarschijnlijk echt verschrikkelijk verwend. Alleen, uh, dat wordt voor mij relevant op het moment dat ik ga inchecken. Ja, ja, ja. Want daarvoor, ja, ik, ik ga rijden met die auto, ik weet de data. Nee, maar uh, zeggen, als, het, als het dan waarschijnlijk uh, uh, Catalonia was geweest, had je het wel geweten. Dan denk je, oh leuk. Ik bedoel, het, is, het zal niet een van de allerbekendste banen zijn, want dan had je het wel meteen... Uh... Weet je wat, als jij even verder praat, dan uh, zoek <laughs> ik het even op. Um, dan ga ik... Um... Estoril. In Spanje zijn. Ja, het blijft in Spanje. Ja, dat moet je wel even goed. Uh, nee, blijf je niet. Uh, ja. Nee, sorry, ik ga naar Estoril. Dat je valuta moest wisselen. Kom je daar aan met je peseta's in Portugal, zeg maar. Ja, Estoril is in Spanje. Ja. ja. Heel goed. Um, ik ga dan wat praten met designers over de Rolls Royce Spectre. Um, hun elektrische Phantom opvolgers. Dat is wel grappig. En ik ga nou ook rijden met de Phantom. En die is gefacelift. Maar ik heb deze generatie Phantom überhaupt niet gereden. Dus dat vind ik überhaupt uh, ook wel Stond fijn. Stond die niet op je to-drive-list? Of was dat de Ghost? Nee, gewoon uh, de Ghost. En die heb ik inmiddels gereden. Ah, oké. Okay. Dat nou. is een van de weinigen die we van, uh, konden afschepen van de lijst. Ik, uh, ik denk van jou. Ik denk aan jou. Ja. Uh, Jan Lemkes gaat rijden met de nieuwe Volkswagen Amarok. Dat is ja. leuk voor de uh, kustwacht, zeg maar. Voor uh, de, hoe heet die, de reddingsbrigade. Ja, de reddingsbrigade. Die ja, erin, kustwacht, uh, ja. In rijdt. Uh, pick-up van Volkswagen. Die volgens mij, het is niet echt mijn segment waar ik heel veel van weet. Maar als ik een beetje de testen zag van de bladen en uh, collega's die er verstand van hebben. Was hij ook meteen wel beter dan de, de Nissan Navarra's en zo van deze wereld? Ja, het was, het was vooral wel wat. Kijk, dat zijn ook wel hele basale werkpaarden. En de Amarok was dat, maar dan wat luxer. Ja. Beetje eigenlijk zeg maar zoals een Range Rover is ten opzichte van een Defender. Ooit. Ja. Dus het wel, ze zijn succesvol begonnen, dat segment. Ja. Dat is wel grappig. Uh, jij gaat rijden met de Peugeot 408. Ja, dat is de C4X. C5X. C5X. Een van die, het, de, uh, de coupé crossover versie van de 3008 zou je ook nog kunnen zeggen. Ja. Kortom, zoveelste variant op het bekende thema bij Stellantis. Ja. Dus ik ben benieuwd of die auto nog een beetje meer waarde kan hebben. Maar ik ben, uh, ik ben uitermate sceptisch. <laughs> We gaan het uh, horen uh, um, ergens in december. Uh, en mag ik daar wel over zeggen al? Ja, iets waar... Nee. Okay. Mag jij nog niks over zeggen? Dan, dan gaan we iets doen waar ik niks over mag zeggen. <laughs> Helemaal leuk. Uh, kijken wat we nog in de garage hebben staan. Het wordt niet heel veel meer, want wij gaan geen eindejaars video's maken. Ja. En ik ga uh, waarbij we onze auto kiezen uh, waar we, wat we een, een hoogtepunt vonden of interessant dit jaar. En ik ga gewoon nog niet verklappen wat die auto's worden. Um, Vooral ook omdat we het nog niet zeker weten. Nee, maar een paar ook wel. Maar het is niet leuk als ze dat nu al zeggen voordat het online staat. Wat, we, wat ik wel kan verklappen is dat uh, collega Michiel gaat rijden met de Lotus Emira. Ja. Hun laatste echte uh, sportwagen naast alle elektrische SUV's van 3000 kilo. Ja. Uh, en dat doet hij met een Alpine A110. Dat is wel leuk. Ja, voor de verhaal van GTO 1 voor ja. volgend jaar. Dus ik, ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat ik, uh, dat ik nog ergens een gaatje vind om heel even een blokje om te gaan met die, met die Emira. Ja, of je echt anders is dan... Ja. Uh, dan ik ben uh, toch wel heel benieuwd. Uh, ik zit even denken, wat was nou die laatste... De Evora, denk ja, ik. Ja, dat Volgens was op zich wel een leuke auto. Wel veel te duur, maar het was wel lekker ouderwets Lotus. Lang geleden trouwens. Um, en we gaan met de Renault Astral, wat stiekem best een aardige auto was, ja. vond ik. Uh, rijden tegen nieuwe toestand. Voor mij ga jij dat zelf doen, hè? Nee, dat gaat uh, collega Sander van, van S. gaat doen. Helemaal leuk. Dus ze gaat hier lekker op uh, twee wielen met de auto de bocht. <laughs> ja, ben benieuwd. Ook wat Andy Astral wat denkt, ja, van, het is... Het is niet dat ik zeg van wow, maar hetzelfde. Ik denk, ja, het is eigenlijk best, best oké. Okay. goed. Ja, maar wat jij zegt, op twee, op twee wielen de bocht. Ik, ik weet nog dat ik ooit voor het eerst bij Sander Vanessa in de auto stapte. Dan gingen we logistiek. En ik dacht, nou, nu gaat me iets overkomen. Als ik nu uitstap, dan weet ik echt dingen en die ik hiervoor niet... Dat? Ik weet het niet eens meer. Maar het leuke van Sander is, die rijdt helemaal niet hard als hij op de openbare weg rijdt. Die rijdt gewoon heel gemoedelijk. Ja. Dus die heeft echt... Niks nee, te bewijzen, echt, joh. Ik, echt aan en uit. Ja. ja. Maar dan zit je naast hem op een squee en dat je denkt van... Gast, 
remmen. Want je gaat echt serieus hard nu. Ik weet nog dat... Uh, ja, want die, die Chinees was voor meters je laat liggen, zeg maar. Hè, met, maar vooral uh, met remmen inderdaad. Ja. Je denkt, gast, ja. toen nou, Maar toen nou. En, en, en dan praat ik voor mezelf voor. Wat, wat hij en dat soort mensen... Dat ik denk, ik weet de lijnen. Hè, binnen, naar buiten. En dan moet je naar de buitenkant van de baan. Maar mijn buitenkant is dat het buitenste wiel de buitenkant raakt. En zijn buitenkant is dat het binnenste wiel de buitenkant ja. raakt. Ja, track limit zeg ja, maar. Ja, maar echt, dat echt elke uh, curbstone is gewoon voor hem nog onderdeel van de baan. Ja. En dat is, dat is heel apart. Omdat, uh, en daar heb ik grappig genoeg dan weer wat minder moeite mee. Want zodra, zolang als de grip, de, de grip en de tractie er maar zijn, kun je het gebruiken, denk ik dan. Maar je hebt nooit gehad als je dan zo'n, zo'n eh, vaak is bij, ik noem wat interesting R8, en dan kan je de afloop nog meerijden met een R8 uh, uh, Ja, ja, ja met, met de curbauto, ja. En je hebt er nooit als je met die man meerijdt en je denkt, oh, dat, ja, 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 ik, ja. Dit, dit zijn mijn lijnen ook. Ja. Ja, nou, hij zal ongetwijfeld een paar centimeter meer vinden die ik niet... Omdat hij ook weet welke mm-hmm. curbstone wel en geen grip heeft. Uh, want ze rijden er gewoon veel vaker en hebben er veel meer gevoel voor. Maar wat voor mij echt het grote verschil maakt, is het rempunt. Ja. Ik denk dan altijd van, ik denk dat het daar ligt. En dat is waarschijnlijk al niet het ultieme. Maar dan ga ik er gewoon wel twintig meter voor remmen. Want stel nou dat er iets misgaat. Ja. Een band die een beetje aan het leeglopen is. Of er is toch wat gemorst op die... Dan rijd ik in ieder geval de auto niet plat. Want ik wil niet die, die knul zijn die die auto plat. En zij remmen nog een keer twintig meter na het punt waarvan jij dacht dat het zou worden. Precies. Maar, alleen ja. zij weten... Ze, zij hebben gewoon een soort magisch vertrouwen erin dat het goed komt. Ja. Uh, omdat ze het ook heel goed kunnen beoordelen. Ja. En zij remmen wel op echt het allerlaatste moment. En dat is waarvan ik altijd wel... wel uh, ja, schrik is niet helemaal het juiste woord. Maar waarvan ik vind van, nu wordt het wel ongemakkelijk. Ja. Nu, nu moet je wel echt een keertje gaan remmen. Uh, nou helpt het niet dat ik ooit een keertje een instructeur naast me heb gehad... die er echt van overtuigd was dat ik later kon remmen. Terwijl ik al een paar ronden zei... joh, die keramische remmen worden nu wel echt een beetje zompig hoor. De, bij McLaren was dat. Uh, nee, dat was bij, uh, bij Jaguar. Oh, ja. En toen zei hij, nee joh, dat, dat kan niet. Die dingen die veden <laughs> niet. En dat op een gegeven moment zei je rem pas als ik mijn hand naar beneden doe. En dat deden we. En toen stond, stond, stond ik echt vijf meter voor de, voor de bandenstapel stond ik een keertje stil. Dat, dat hielp niet, <laughs> zeg maar. Ik weet dat het echt stuk kan. Ja. Uh, maar hoe die gasten precies bepalen van nee, dit, dit is het punt. En ook echt ja. geen centimeter eerder. Dat ik, vind ik altijd wel fascinerend. Ik kan me herinneren, Jeroen. Kijk, wij zitten in het vaak naast Sal, maar onze cameraman natuurlijk wel. En dat yep. cameraman Jeroen een keer vertelde al heel lang terug bij mij met een uh, 500 Abart, geloof ik zelfs. Zo zo op uh, Balokko, wat op zich een leuk baantje is. En dat uh, Sander lekker reed en ook dingen. En dat Jeroen voor de Gijs, nou, we waren klaar van. Oké, okay, maar laat nou eens echt zien wat hij kan. En zei hij ook van, nou, dan is dus een deel van gewoon, hoezo keurpersoons, gewoon je kan door het gras ook nog wel afsnijden en zo. En echt, hij zegt, het ging zo hard en ook qua uitpersen, dat zo'n één ronde was gewoon van de auto was op. Ja, nou ja. Dus banden remmen, gewoon eens één rondje, dat je zal ook zei van, uh, niet de nieuwe car, dit is wat, weet je wel, van, van ik kom auto wisselen. Maar die, die kan zo'n ding dan zo uitwringen, ja. dat is wel, uh, wel gaaf. Ander niveau. Nou goed, ook ja, zo'n toch vertellen, zei ik weet, met, met karten. Een keer dat hij dan gewoon op een, op een baan van een halve minuut... dat Sander er gewoon zeg maar anderhalf tot twee tellen sneller is. Terwijl we kunnen best aardig karten. Wij zeggen maar, jij, ja, ik en ook Stefan, allemaal op een tiende van elkaar. En, en dan weet je, de gasten die er iedereen komen zijn heus wel sneller. Die rijdt nog echt wel een keer een halve seconde sneller. Maar Sander gewoon anderhalve tel. Gewoon op, op een halve minuut. Gewoon gast, wat de fuck. <laughs> ja, echt, ja. Ik, uh, ik, ik heb er ook geen verklaring Maakt, voor. Het is, het is veel mee te maken en ja. veel talent. Hij is ooit Europees kampioen karten geweest. Dus ook, hij weet het al een nou, beetje. Hij kan het wel. <laughs> maar dat is wel, het, is, het is zo bizar. En hij, ik denk, ja, toen was ik ook nog jong en licht en zo. En dat scheelt ook nog wel, uh, wel gewicht. Maar het boeide. Het, ja, leuk. Altijd, uh, altijd meer marge. Goed, dat sluit daarmee af. Zitten we met de tijd lekker. Ja, en de vraag voor de luisteraar was inderdaad. Welke auto verschilt volgens jou het meest van zijn voorgaar? Ja, toch? Hou erin. Dank jullie allemaal voor het luisterend hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via Apple. Vooral uh, een geschreven review op Apple vind ik erg prettig. Want dan uh, weten we waar we wat te winnen hebben. Maar het mag ook gewoon uh, even vijf sterren aantikken. Op Spotify kan dat ook. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Uit.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. Hoe did een Argentinian lady end up on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.